0: Hallo! Ich war letzte Woche im Urlaub und da habe ich das Buch von Odo Jansen gelesen mit dem tollen Titel Vertraue dir selbst und du schaffst fast alles. Und dann dachte ich mir, das wäre auch das Thema Selbstvertrauen, wäre auch ein super Thema für meine Podcast-Episode. Und deshalb geht es heute hier darum, woher dieses Selbstvertrauen überhaupt kommt, wie du Selbstvertrauen aufbauen kannst und warum es so wichtig ist, dass du persönliches Selbstvertrauen hast, damit du auch ein vertrauensvolles Umfeld für dich und deine Mitarbeiter schaffen kannst. Du weißt ja, Bodo Janssen war mein Interviewpartner in der, ich meine, in der fünften Episode. Und ich schätze ihn ja total und er hat einfach so coole Projekte am Start. Aber wenn ich es wirklich reduzieren sollte auf auf die eine Sache, die er gemacht hat, die mich so nachhaltig ja umgehauen hat, was war es, als ich den Film Die stille Revolution geguckt habe, dachte ich, was ist das für ein Mensch, der mit seinen Azubis auf den Kilimanjaro geht. Das, das, war, das, war, das war absolut unvorstellbar für mich. Und das fand ich so schön. Und ich weiß auch noch, dass ich genau an dieser Stelle äh, bei der Stille Revolution dann auch geweint habe. Weil ich dachte so, wow, wie, wie, wie schön. Und genau in dem Buch... Von ihm geht es darum, wie er, also er beschreibt es nochmal, zum einen die Situation, wie er mit seinen Azubis auf den Kilimanjaro geht, aber auch ein anderes Projekt, wie er mit anderen Azubis dann auf in die Antarktis geht. Wie kam er zu der Idee? Er hat es so beschrieben, dass er auf irgendeinem Kongress war und da waren einfach ganz viele Menschen, die, ich sag mal so, über die Azubis hergezogen haben. Ja, die wollen nicht und die sind faul und er dachte sich, in dem Moment hat er das innerlich gespürt, dass er das dass das nicht für ihn stimmt. Aber gleichzeitig auch, dass er sich bis dato einfach gar nicht um seine Azubis gekümmert hat. Und das war für ihn so die Initialzündung, einfach auch mal mit den Azubis in seiner Firma, in seinem Unternehmen zu ja, zu sprechen. Und er hat dann mit ganz vielen gesprochen. Und ähm, ja so hat sich diese Idee bei ihm letztendlich gekeimt, weil er auch gemerkt hat, dass ähm, ja die Azubis zum Teil wirklich auch nicht so viel Selbstvertrauen in sich haben. Vielleicht noch noch ein Punkt, warum für ihn das auch so wichtig war, dass er außergewöhnliche oder ja Grenzüberschreitende Erfahrungen mit den Azubis macht, ist, weil er dann einfach sich ganz tief in das Thema eingelesen hat und Gesehen hat, wenn junge Menschen Erfolgserlebnisse in, in diesem Alter haben, dann graben diese, diese positiven Erfolgserlebnisse sich so stark ins Gehirn ein, und das gibt einem fürs ganze Leben und dann einfach Kraft. Und das war auch so sein Antrieb. Und ja, er ist so ein bisschen auf Recherche gegangen und warum 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 diese heranwachsende Generation vielleicht auch weniger oder wenig Selbstvertrauen hat und ist dann bei Gerald Hütten das ist einer der bekanntesten Professoren für Neurobiologie gelandet und der sagt, dass soziale Beziehungen einfach brüchiger geworden sind und junge Menschen, ja die, die entwickeln weniger sichere emotionale Bindungen und die, die halt ähm, ja diese emotionalen Bindungen nicht so stark ausgeprägt haben, die bleiben einfach orientierungslos. Das ist der eine Grund und der zweite Grund ist, dass man einfach bis zu seinem erwachsenen Dasein sehr sehr oft gesagt bekommt von vielleicht Eltern von Trainern von Ausbildern von wem auch immer, dass man vielleicht das nicht kann oder dass man das nicht schafft oder wo man nicht gut ist und dann habe ich ähm, ja kurz mal reflektiert wie das ähm, denn in meiner Schulzeit und mit meinen Lehrern so war und das war dann das war ein aha-Erlebnis für mich so stark reflektiert hatte ich das aus dieser Brille einfach noch nicht gesehen, wie viele Lehrer mir eigentlich gesagt haben, dass ich das definitiv, was mein Vorhaben damals war, nicht schaffen werde und ich es trotzdem geschafft habe. Also, deswegen erzähle ich dir jetzt ein bisschen, machen wir jetzt einfach mal Ausflug in meine Schulzeit. Ja, ich bin also in Baden-Württemberg auf die Schule gegangen und da geht die Grundschule bis zur vierten Klasse. Und nach der vierten Klasse wird dann entschieden, ob man auf die Hauptschule, auf die Realschule oder aufs Gymnasium kommen. Und in der Grundschule hat mich die Schule nicht wirklich interessiert. Ich wollte draußen sein, ich wollte nachmittags spielen und ja, ich wollte auch keine Hausaufgaben machen. Somit wurde nach der vierten Klasse entschieden, dass ich auf die Hauptschule komme. Dann war ich auf der Hauptschule und habe da zum ersten Mal so ein bisschen meine Zielstrebigkeit erkannt und habe auch, ja, ich wurde besser und besser und habe gute Noten bekommen. Und man konnte dann nach der fünften, sechsten, glaube ich, auch noch auf die Realschule wechseln. Meine Eltern waren da nicht so hinterher. Das war denen einfach nicht wichtig, welche Schulart ich besuche. Und ähm, ja, von daher sind andere, sage ich mal, sind andere auf die Realschule gekommen. Aber ich bin, obwohl ich gute Noten hatte, irgendwie in der Hauptschule geblieben. War dann aber auch okay. Ich wurde dann von, ja, von Klasse zu Klasse besser und bin dann in der ja in der 9 war ich auch die Klassenbeste ich glaube ich hatte einen Schnitt von 1 bis 3 oder 1,4 und bin dann auf die Werkrealschule gekommen. Werkrealschule ist ein System, in dem man innerhalb von einem Jahr die Realschule nachholen kann. Es gibt eine weitere Möglichkeit und zwar kann man auch die Realschule immer innerhalb von zwei Jahren nachholen, aber da ist es so, dass man dann einen Fokus beispielsweise auf Wirtschaft legt und ich dachte mir Nö, ja, ich will ja genauso schnell, äh, also ich will kein, kein Jahr quasi verschwenden und deswegen bin ich auf die Werkrealschule gekommen. Vorher in der Hauptschule, also am Ende der Hauptschule, habe ich meinen Lehrer damals gesagt, und ich hatte ja gute Noten, ich will irgendwann studieren und ich möchte aufs Wirtschaftsgymnasium. Und der sagte, ja, ja, Jasmin, mach du erstmal die Werkrealschule, krieg das erstmal hin. Ähm, obwohl ich ja vorher bewiesen habe, dass ich da sehr fleißig war, war da nicht so, ja, du wirst, also es war so das Gefühl, was mir vermittelt wurde oder was ich damals so angenommen habe, war, nee, du kannst nicht studieren. Okay, dann bin ich auf der Werkrealschule gelandet und da war zum ersten Mal, den nenne ich jetzt auch mal mit Namen, weil das war der einzige Lehrer in meiner Schulzeit, der mich wirklich supportet hat und mit dem ich heute auch äh, öfters mal, naja öfters, vielleicht äh, einmal im Jahr nochmal Kaffee trinken gehe und der heißt Hexel und der hat mich... Also der hat zum ersten Mal an mich geglaubt. Der hat mir gesagt, ja klar Jasmin, ähm, du kannst aus der zum gehen und du kannst auch studieren. Deswegen vielen Dank hier, Herr Xell, an dich äh, oder Rainer, dass äh, du da an mich geglaubt hast. Und in diesem einen Jahr in der Werkrealschule, das war für mich ein optimales Schulsystem, weil es gab nur Mathe, Deutsch, Englisch und der Rest war in Projektarbeiten gegliedert. Und ich weiß einfach bis heute noch, das kann ich bei den anderen Schulformen nicht mehr sagen, aber ich weiß noch bis heute, welche Projekte wir gemacht haben. Weil wir haben richtig coole Projekte gemacht. Zum Beispiel indische Hochzeit. Dann haben wir ähm, indische Hochzeitskleider genäht und indisches Essen serviert und ähm, eine komplette indische Location Setting aufgebaut. Das war ein, ein Projekt von vielen. Im Nachgang betrachtet, war diese Projektarbeit einfach so gut für mich, weil ich einfach ein kinesthetischer Typ bin. Also ich habe euch ja in der letzten Folge erklärt, welche Wahrnehmungs- oder auch Lerntypen es gibt und ähm, wie das dann eigentlich auch zusammenhängt mit dem Schulsystem oder auf welche Schulart man geht. Und deswegen habe ich jetzt einfach für mich verstanden, so in Projekten zu arbeiten, war damals einfach auch schon das Beste, was ich, was ich machen konnte. Ich bin dann auch... Ähm, ja, ich bin dann da auch wieder als Jahrgangsbeste rausgegangen. Ich, ich glaube, 1,5 hatte ich einen Notendurchschnitt. Und bin dann, so wie ich mir das in der Hauptschule schon vorgenommen habe, bin dann auf dem Wirtschaftsgymnasium gelandet. Und da war ich da in der 11. Klasse und wir hatten BWL. Und wir hatten, das war so eine Art Planspiel. Ich meine, dass man hat einfach so eine Firma nachgebaut und Bilanzen und Buchhaltung. Und war natürlich erstmal alles Neuland für mich. Aber ich war total motiviert, weil ich wollte ja immer aufs Wirtschaftsgymnasium. Und dann das war die erste Woche und dann war da ein Lehrer und der hat zu mir gesagt, Jasmin, du kommst ja von der Hauptschule und du warst ja nur auf der Werkrealschule. Also du hast nicht die Wirtschaftsschule mit Realschulabschluss innerhalb von zwei Jahren gemacht, sondern du kommst ja von der Werkrealschule. Und diejenigen, die auf der Werkrealschule waren, die bleiben sind bisher in der 11. Klasse alle sitzen geblieben. Und ich saß da so und ich denke mir so, was, äh, ich, die jetzt immer von guten Noten ähm, ja umgeben war, soll jetzt in der 11. Klasse sitzen bleiben? Also ich war fix und fertig. Und äh, ja, dann hatten wir diese erste Klass Klassenarbeit zu so dem Thema Planspiel. <lacht> und ich habe nichts verstanden und ich habe eine 5. bekommen. Und dann ist, glaube ich, eine Welt für mich zusammengebracht. Und ich dachte, okay, er hat recht. Das muss ja jetzt wohl stimmen, wenn ich hier eine 5 bekommen habe. Aber Weil ich hatte ja nie die Erfahrung von schlechten Noten gemacht die letzten Jahre. Und dann hat es sich irgendwann gedreht. Und am Ende, ich gehe jetzt nicht noch detaillierter in meine Schulzeit über, am Ende habe ich in äh, beim Abi in BWL 14 Punkte geschrieben. Und ich bin studieren gegangen. Und ja, Was was ich dadurch einfach gelernt habe, ähm, für mich persönlich, dass ich einfach extrem zielstregig bin, dass ich eine extreme Ausdauer habe, dass ich über das Limit gehen kann. Es gab auch Tage in meiner Schulzeit, ich habe halt immer echt auch viel lernen müssen, das habe ich jetzt heute versteht. Also heute verstehe ich das mit den Wahrnehmungskanälen besser. Ich, ich habe halt gedacht, Lernen funktioniert über auswendig lernen und heute verstehe ich, das funktioniert für für einige, aber das ist einfach nicht mein Kanal, mit dem ich Informationen aufnehme. Deswegen muss ich Dinge umsetzen, machen und dann bin ich richtig gut. Und ja, zu reflektieren gesagt, gab es dann echt äh, wenige Lehrer, die gesagt haben, ja, von der Hauptschule <lacht> zum Studium ist machbar, klar. Sondern eher, die dich zurückgehalten haben und gesagt haben, nein, das schaffst du nicht. Und meine Strategie war, dagegen anzukämpfen. Wenn die sagen, du schaffst es nicht, habe ich dafür mehr Ehrgeiz entwickelt. Aber es hätte ja auch mit einer anderen Person ganz anders sein können. Warum ich diesen Ehrgeiz entwickelt habe, da bin ich noch nicht so tief in der Analyse angekommen. Aber es hätte ja auch andere geben können, die sagen, ja, okay, der Lehrer, der muss ja wohl Recht haben. Der Lehrer ist eine Autoritätsperson, der hat es ja bei vielen gesehen. Das ist seine Erfahrung und dann hätte das ja ganz anders laufen können. Dann hätte eine Person da rausgehen können und äh, und wer, und hätte kein Abitur gehabt. Deswegen würde ich dich auch zum Thema Selbstvertrauen einmal bitten, schau mal in deine Kindheit und Jugend. Hast du Dinge ausprobiert? Hat man dir, deine Eltern, deine Lehrer, wer auch immer, hat man dir Mut zugesprochen oder hat man dich klein gehalten und beschützt zurückgehalten? Hast du Sprüche erlebt wie, das kannst du nicht, lass es lieber? Wie hast du grundsätzlich deine Kindheit erlebt? Bestärken, zurückhalten, ja, wurdest du ermutigt, irgendwie neue Schritte zu gehen, Neues zu wagen oder war irgendwie dieses Gefühl da, besser nichts auszuprobieren, weil es zu riskant war. Und diese Fragen dir zu stellen, sind einfach verdammt wichtig, weil die, dieses Erlebte wirkt einfach noch bis heute nach. Und wenn du jetzt für dich erkennst, dass da eher so ein trauriges, bedrückendes Gefühl ist, dass dir nicht so viel zugetraut worden ist, da sage ich dir jetzt, das muss nicht so bleiben. Auch du kannst immer noch heute über dich herauswachsen. Du kannst dein Leben in die Hand nehmen und auch heute noch Selbstvertrauen aufbauen. Das ist auf jeden Fall möglich. Wie du dir mehr Selbstvertrauen kannst oder Selbstvertrauen aufbauen kannst, ist, ich weiß nicht, Klingt schon ein bisschen abgetroschen. Ich habe da irgendwie noch keine bessere Metapher. Äh <lacht> Aber verlass die Komfortzone. Falls da irgendjemand noch eine bessere Metapher als diese Komfortzone hat, bitte einmal gerne bei mir melden. Diese Komfortzone ist einfach ein Platz, wo du dich sicher fühlst, wo du dich geborgen fühlst, wo, alles, wo du weißt, wie alles funktioniert. Es ist kuschelig, es ist warm. Es ist wie deine Couch zu Hause. Dadurch kannst du aber kein neues Selbstvertrauen oder zusätzliches Selbstvertrauen aufbauen. Sondern ich äh, würde dir raten, dass du einfach Dinge machst, die dir Angst machen. Also die außerhalb deiner Komfortzone, in deiner Wachstumszone sind. Ja, da gebe ich dir mal ein Beispiel. Ich habe vor ja, drei, vier Wochen, nee, vor vier Wochen, habe ich so eine Übung gemacht. Die Übung nennt sich Lebensrat. Und da schaut man sich einfach verschiedene ähm, verschiedene Lebensbereiche an und gibt ähm, da ein Ranking von 0 bis 10. Und in 10 ist, ja, äh, hier bin ich, in diesem Lebensbereich geht es mir super und 0, hier ist eine Katastrophe. Ich habe das einfach für, kannst du dann Beruf, Fitness, ähm, Gesundheit, weiß ich nicht, das kann man einfach aufteilen und ich habe halt bei dem, bei dem Lebensbereich Fitness gemerkt, ähm, ja, da habe ich mir nicht so eine gute Punktzahl gegeben. Und zwar habe ich mir da die Punktzahl 4 von 10 gegeben, wo ich bei den anderen Lebensbereichen schon recht hoch oben war. So, hm, dachte ich mir, was mache ich jetzt? Also entweder ich kann das jetzt den Status quo akzeptieren, dass ich im Bereich Fitness, Gesundheit nicht ganz so weit oben bin, aber das möchte ich nicht. Dann habe ich entschieden, ja, ich möchte mehr für meine Fitness tun und ich möchte auch mehr im Winter für meine Fitness tun und ich möchte eigentlich nicht in ein Fitnessstudio gehen, sondern ich möchte im Winter, also ich habe es schon in die Extreme getrieben, ich möchte im Winter draußen Sport machen, weil ich möchte noch mehr von der Natur sehen, weil ich möchte draußen sein und ich möchte nicht in einem Fitnessstudio sein und dann <lacht> habe ich mir gedacht, okay, wie kriege ich denn das hin? Ich kriege das alleine nicht hin, weil ich weiß, dass für solche Dinge, ja, da brauche ich einfach eine Unterstützung. Hab dann gegoogelt und hab Tatsache, einen Fitnesstrainer, der so 20 Kilometer von mir weg wohnt, gefunden. Und der hat genau dieses Angebot, was ich wollte. Der hatte das, also draußen Sport zu machen, ähm, mit seinem eigenen Körpergewicht in der Natur. Ich dachte, wow, krass. Jetzt komme ich aber zu dem Punkt natürlich, und meine erste Trainingsstunde ist heute. Ich hatte sie noch nicht, deswegen bin ich immer noch so leicht nervös. Und ich habe mich dann einfach gefragt, was ist eigentlich die Angst davor? Ich habe das dann als meinen inneren Angsthasen betitelt. Was ist die Angst davor bei meinem ganzen Fitness-Thema? Und da bin ich jetzt auch wieder in meiner Schulzeit, bei den Bundesjugendspielen, diese, ich kann nicht, das ist so bei mir eingeprägt, so im Sommer, oh, auf diesen Platz und es ist einfach sau heiß und keine Ahnung, es macht keinen Spaß oder du musst vorher einfach joggen gehen und das hat sich irgendwie so negativ bei mir eingeprägt, dass ich mir danach mein ganzes Leben erzählt habe, dass ich eigentlich, oder dass ich keine Kondition habe. Und dann habe ich geguckt, okay, hier, was ist denn mein innerer Angsthase, das ist jetzt hier mein neues Lieblingswort, ähm, andere Metapher für für, für für die Komfortzone. Was ist denn mein inner, innerer Angsthase? Und mein innerer Angsthase war, wirklich deep reinzugucken und zu gucken, was was ist das? Und letztendlich ist es fast immer eine Angst. Und da war es die Angst, daran zu scheitern. Und dann habe ich überlegt, na ja, okay, was die Angst, daran zu scheitern an meiner Fitness, was bedeutet denn das? Also was würde denn passiert, wenn jetzt dieser, sag ich mal, dieser Angsthase in Realität trifft? Äh, zu scheitern? Ja, in meinem Fall würde das gar nichts bedeuten. Es wäre halt fix und fertig. Im schlimmsten Fall lege ich mich da irgendwo im Wald und sage zu meinem Trainer, ich kann nicht mehr, weiß ich nicht, lass uns aufhören und machen wir beim nächsten Mal weiter in einer kurzeren Einheit. Also nicht nichts wirklich Dramatisches. Und ja, so, 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 kann, man, so kann man einfach an die Ängste rangehen und gucken, was eigentlich dahinter steht und sie dann auch so ein bisschen entmachten. Was kann dir dabei helfen, die Ängste zu überwinden? In meinem Fall war es einfach, dass ich mir einen Fitnesstrainer geholt habe, weil für mich funktioniert das super, weil dadurch, dass ich mir jemand hole, erhöhe ich mein persönliches Commitment. Ich treffe mich einmal jede Woche mit ihm. Er fragt mich über WhatsApp, was der aktuelle Stand ist. Also es ist einfach diese Wahrscheinlichkeit, dass ich das durchziehen werde, dadurch, dass ich jemand anderem davon noch erzählt habe und der mich dann da auch hinbringt weil sein Ziel ist ja auch, dass ich fitter werde, ist einfach zehnmal höher, als wie man, wenn man das nur mit sich selber ausmacht. Und jetzt frage ich dich natürlich, einmal mein Beispiel, einmal frage ich dich, welche Angsthasen hast du denn noch in dir? Was, welche Angsthasen stecken da, stecken da drin? Wo hast, du, wo hast du ein Gefühl, ein negatives Gefühl, dass du so eine kritische Situation vielleicht nicht unter Kontrolle hast? Und dann wenn, wenn du das für dich rausgefunden hast, wenn es irgendwas gibt, was du eigentlich schon immer mal machen wolltest, aber aus irgendeinem Grund nicht machst, dann guck, welcher Angsthase ist es und gib diesem Angsthasen erstmal einen Namen. Was? Weil Angst ist ein großes Wort. Ey. Sondern prägst einfach mal runter. Okay, es kann sein, die Angst zu scheitern, wie bei mir. Also ist ja eigentlich eine total irrationale Geschichte, aber war halt so verankert bei mir. Die Angst nicht mehr dazu zu hören, soziale Ablehnung, auch eine sehr, sehr, sehr große Angst, von ganz vielen. Die Anforderungen nicht zu genügen, Fehler zu machen. Und dann, wenn du deinen Angsthasen, deinen Angsthasen einen Namen gegeben hast, dann einfach mal gucken, was wäre denn das Schlimmste, so wie ich das bei mir gemacht habe, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Bei mir, okay, ich kann einfach nicht mehr, weil meine Kondition am Ende ist. Und ich vielleicht äh, die Stunde früher abbrechen müsste. Und was wäre das bei dir? Also, dass du den Gedanken einmal bis zu Ende denkst, was das Allerschlimmste ist. Und dann dich zu fragen, wäre es wirklich so schlimm. Beispielsweise ein schwieriges Mitarbeitergespräch, wo du nicht weißt, vielleicht, wie du, wie du dich gut vorbereiten kannst. Oder wo dein Gegenüber eine, für dich eine schwierig greifbare Person ist. Dann kannst du weiterdenken. Okay, bei diesem Mitarbeitergespräch, ich habe irgendwie echt Schiss davor. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Okay, wenn du das zu Ende denkst, kann sein, dass es ja vielleicht bei dem Gespräch dann auch emotional werden könnte. Was könntest du dann machen? Das Schlimmste wäre, ihr schreit euch an und du musst das Gespräch abbrechen. Ist das so schlimm? Nope, weil in dem Moment brichst du es ab, kannst sagen an dem Tag lief es nicht so gut, lass uns mal anders, äh, in einer anderen Situation nochmal zusammensetzen, wo wir vielleicht auch weniger emotional sind. Also diese, dieses Szenario bis zum Ende durchdenken und dann überlegen, ist das wirklich so schlimm? Oder zum Beispiel eine Präsentation vor vielen Menschen und du hast Angst, einen Blackout zu bekommen. Ist das wirklich so schlimm? Nee. Du stehst einfach da vorne und sagst, ich habe ein Blackout, sorry. Ich muss es ablesen. Als Beispiel. Na, wie wirkt es auf die anderen menschlich? Du gibst etwas zu. Also ist das, also immer einmal komplett bis zum Ende denken und dann fragen, ob es wirklich so schlimm ist. Ja, und meine Empfehlung zu <lacht> im Kampf mit den kleinen Angsthasen, dass du einfach jeden Tag übst, jeden Tag ins Handeln kommst in kleinen Schritten, also von klein, von klein nach groß. Und ja, die Empfehlung, ich fasse sie nochmal zusammen, ist, die ich dir mitgeben mache, mitgebe ist Commitment. Committe dich mit irgendjemand zu, zu deinem Thema. Beispielsweise habe ich vor einiger Zeit, äh, in Insta gefragt, ob ich meinen, <lacht> ob ich meinen Podcast in der Regelmäßigkeit machen soll, weil aktuell bin ich da, ja, so wie es mir gerade reinpasst und ähm, die Antwort war, ja, sie möchten Regelmäßigkeit und deshalb committe ich mich heute hier, <lacht> dass es ab sofort jeden Donnerstag alle zwei Wochen definitiv einen Podcast von mir gibt, das ist mein Commitment und diese Entscheidung, die drehe ich aber schon ewig mit mir rum, weil ich da so unsicher war, aber in dem Moment, wo ich jetzt mit mir committe, ist es auch für mich nochmal verbindlicher. Ja, oder das Commitment mit meinem Fitness-Trainer. Also ich habe mir den quasi geholt, damit, weil ich weiß, wenn er bei mir ist, werde ich auf jeden Fall auch in die Umsetzung gehen. Also erste Empfehlung nochmal zusammenfassen, ist Commitment mit einer Person, mit einer Freundin, mit deiner Mom, mit wem auch immer. Die zweite äh, Empfehlung, die ich ja auch jetzt äh, versucht habe, anschaulich dir zu erklären, ist, das nennt sich The Worst-Case-Methode. Was wäre das Schlimmste? Was in der Situation passieren könnte? Und wenn sie passiert, was dann? Ist das dann wirklich so schlimm? Oder gibt es dann da gegebenenfalls auch Lösungen, die du schon durchdenken könntest? Jo, und ich weiß, es ist ein abgestroschener Spruch, aber wenn du in deinem Leben wirklich weiterkommen willst, musst du, darfst du Dinge tun, die außerhalb deiner Komfortzone liegen. Also außerhalb da, wo es kuschelig, wo es warm du sicher, äh, wo du geschützt bist, sondern wirklich täglich Dinge machen. Von klein nach groß. Also jetzt nicht irgendwie was, wo du total in Panik verfällst, sondern wirklich auch mit kleinen Dingen anfangen. Und jetzt werde ich auch einmal den Loop machen, warum für dich als äh, Führungspersönlichkeit dein persönliches Selbstvertrauen so wichtig ist, damit du, infolge auch ein vertrauensvolles Umfeld ähm, für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schaffen kannst. Ich höre zum Beispiel ab und an den Satz, mein Mitarbeiter soll mir mal gefälligst vertrauen. Und ich denke dann so, no. Nope. Weil, was du als Führungskraft dabei vergisst, ist, dass du deinen Mitarbeitern einen Vertrauensvorschuss geben solltest. Und deswegen ist die Basis so verdammt wichtig, dass du einfach ein gutes Selbstvertrauen für dich hast, damit du dann auch ein gutes Umfeld, ein vertrauensvolles Umfeld für andere schaffen kannst. Denn nur wenn du dir vertraust, kannst du auch anderen Menschen vertrauen. Das ist so eine wechselseitige Geschichte. Und dann sind wir wieder bei meinem Motto. Da ist es wieder, alles fängt bei dir an. Ich, ähm, du musst dir... Du darfst dir vertrauen, damit du dadurch anderen vertrauen kannst. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, das ich habe jetzt hier aber so viele schlechte Erfahrungen mit, äh, mit dem Mitarbeiter XY gemacht, ich kann nicht mehr vertrauen. Oder wen kann man denn heutzutage überhaupt noch mal vertrauen? Was da passiert ist, dass man dieses Misstrauen, das ist wie so ein Schutzschild für, für, für das schützt dich einmal, wie so ein Mantel für, vor schlechten Erfahrungen dass du nicht mehr enttäuscht wirst. Aber es schützt dich ja auch vor positiven Erfahrungen. Und da ist halt auch die Frage, okay, wenn du jemandem missmutig gegenüberstehst, einen Mitarbeiter, Mitarbeiter, der ist dir irgendwie nicht so ganz geheuer, der ist dir ja suspekt, der, irgendwie kannst du dir nicht so ganz einordnen, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Wenn du ihm missmutig gegenüberstehst und irgendwie... Innerlich, mh, das spürt er natürlich. Und was was wird er dir zurückgeben? Natürlich auch dasselbe. Das ist auch wieder diese wechselseitige Bedingung. Also er wird dann auch nicht Freude strahlen auf dich, zu oh, du bist hier meine beste Führungskraft ever, sondern er wird sich auch zurückziehen und denken, irgendwie, was ist denn mit meiner Führungskraft los? Und jetzt mal auf rationaler Ebene gesehen ist es einfach so, wenn du als Führungskraft nicht vertraust, dann hast du ganz schön viele Probleme an der Backe, würde ich jetzt einfach mal salopp sagen. Weil, erstens, wenn du nur einigen oder wenigen Mitarbeitern vertrauen kannst, dann hast du als Führungskraft letztendlich das Problem, dass du viele Tätigkeiten selber übernehmen musst. Und somit hast du als Führungskraft mehr Arbeit. Wenn du als Führungskraft so ein Klima des Misstrauens oder wenn, wenn, wenn da... Ja, wenn da so ein gewisses Klima des Misstrauens herrscht, was auch von dir kommt, dann, ja, dann haben die Mitarbeiter auch, wie soll ich denn das jetzt sagen, dann so eine gewisse Angst da und äh, ja, es ist auf jeden Fall kein gutes Klima, weil es auch wieder nicht förderlich für den Teamgedanken ist. Somit hast du als Führungskraft auch wieder mehr Arbeit. Und ganz wichtig in dem Kontext ist einfach, dass du dadurch als Führungskraft nicht alle Infos erhalten wirst, weil... Die Mitarbeiter werden nicht ehrlich sein und werden nicht offen kommunizieren mit dir. Und in Folge heißt es auch wieder für dich Mehrarbeit. Und du wirst natürlich nie, nie erfolgreicher sein wie ein Team, ähm, wo Vertrauen herrscht. weil Es ist ja ganz klar, in einem Team, wo Vertrauen herrscht, wo man gegenseitig seine Stärken kennt, ist äh, wesentlich äh, energischer, bringt wesentlich mehr PS auf die Strecke als eine Gruppe, wo, wo man einzelne vielleicht einzelne Mitarbeiter vertraut, aber anderen wiederum nicht. De facto plädiere ich jetzt äh, darauf, dass du einfach deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen Vertrauensvorschuss geben solltest, besonders. Also nicht denen, denen du sowieso schon vertraust, sondern auch denen, wo da irgendwas noch zwischen euch steht. Wenn du sagst, nee, das, mich, das kann ich nicht, Schwachsinn, und meine Argumente bisher noch nicht geholfen haben, dann geh nochmal zum Look am Anfang. Deswegen ist alles, fängt bei dir an, so wichtig. Bau, wenn du sagst, das kann ich noch nicht, bau erstmal nochmal Selbstvertrauen zu dir auf. In dem Moment, wo du mehr Selbstvertrauen aufbaust, wirst du auch mehr geben können. Und es besteht immer das Risiko, enttäuscht zu werden. Aber dann können wir auch wieder zum Worst-Case-Szenario kommen. Was wäre denn das Schlimmste, was passieren würde, wenn du enttäuscht wirst? Was ist das Allerschlimmste? Denke das durch und dann die Folgefrage, ist das wirklich so schlimm? Und ein anderer Punkt, der mir auch noch wichtig ist, Vertrauen, Vertrauen entsteht nicht von heute auf morgen. Und da ist einfach so, gib deinen, gib deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einfach die Freiheit und den Raum, sich zu entwickeln und da bestätige sie einfach mit kleinen Dingen da auch wieder von klein nach groß ähm, an verschiedenen Stellen ja das hast du super gemacht boah wow, oder da hast du eine coole Leistung gebracht oder boah wow, das ist ein mega krasses Projekt also wirklich Bestätigung auch mit kleinen kleinen Dingen und dann wenn du merkst ja da kommen äh, da kommen äh, Ideen da kommen da da ist einfach Potenzial und dann mach den Schwierigkeitsgrad immer einfach höher ja nur wenn du deine Mitarbeiter machen lässt und die nicht an der kurzen Leine äh, hast, werden sie einfach äh, größer und können mehr Dinge äh, mehr Dinge zur Entfaltung bringen, sag ich es mal, ganz global gesprochen. Und auch das Thema Ehrlichkeit ist einfach so, so wichtig, auch vor allem du als Führungskraft, wenn du beispielsweise deinen Mitarbeitern sagst, ey, heute mir geht es nicht so gut, ich möchte da nicht drüber sprechen, aber es hat nichts mit dem Beruf zu tun, sondern privat habe ich gerade vielleicht irgendwas an der Backe, deswegen geht's mir heute oder die nächsten Wochen nicht so gut. Was glaubst du, was du von deinen Mitarbeitern zurückbekommst? Boah, die verstehen dich. Im Grunde geht's darum, bei Vertrauen, dass du Mitarbeiter groß machst, dass du, wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse, dass du deren volle Potenziale dabei hilfst, sie zu entwickeln. Und stell dir mal vor, wenn das jetzt eine Person ist, die vielleicht auch nicht so viel Selbstvertrauen in der Kindheit erfahren hat und du bist heute die erste Person oder eine der wenigen Personen, die ihr wirklich große Dinge zutraut, wow, das ist doch das schönste Geschenk, an einer, an einer Führungskraft zu sein, da andere Menschen einfach an die zu glauben, dass die etwas können. Ähm, ja, genau, Gänsehaut-Feeling äh, um das Gefühl, Vertrauen nochmal noch anders zu sehen oder nochmal metaphorisch zu sehen, gebe ich dir am Ende nochmal ein kleines Bild mit. Stell dir Vertrauen einfach vor wie ein Konto. Du hast einmal dein eigenes Konto und dein eigenes Konto, darauf zahlst du ein. Deine Einzahlungen sind Zeit und Mut und zwar deine persönlichen Angsthasen, dich deinen persönlichen Angsthasen zu stellen, wie auch immer die gerade aussehen. Und mache kleine tägliche Investments. Und dann, also dein persönliches Konto, und dann gibt es noch dein Gemeinschaftskonto mit zum Beispiel deinen Mitarbeitern. Und da ist es, das ist einfach so auch so die Kernthese, die ich dir mitgeben will. Da ist es, wenn dein persönliches Vertrauenskonto, also umso größer dein persönliches Vertrauenskonto ist, desto größer, desto mehr kannst du natürlich auch auf das Gemeinschaftskonto einzahlen, logisch. Und deswegen ist es auch so sinnvoll, dass Vertrauensvorschrift gegenüber Mitarbeitern zahlt sich aus, da bin ich sicher. Am Anfang bist du vielleicht noch eine der wenigen Personen, die fleißig allein auf das Gemeinschaftskonto einzahlt. Aber nach und nach wachsen die Einzahlungen dann auch von beiden Seiten. Wenn dein Mitarbeiter oder wenn deine Mitarbeiterin merkt, dass du an sie glaubst, dass du wirklich aber auch an sie glaubst, dass du, dass du davon überzeugt bist, dass diese Person etwas kann. Und jeder Mensch auf diesem Planeten hat einfach Potenziale und Fähigkeiten. Deswegen kann ich dich nur dafür ermutigen, dich mit dem Thema Vertrauen, Selbstvertrauen, Vertrauen zu anderen ähm, auseinanderzusetzen. Und Achtung, auch auf, diesen, auf deinem eigenen Konto und auch auf dem Gemeinschaftskonto ist es so, dass Abhebungen führen auf beiden Konten zu Misstrauen. Misstrauen dir gegenüber in deine Fähigkeiten, in deine Stärken. Und bei Abhebungen aus dem Konto, die prägen sich nochmal stärker im Gedächtnis ein. Man sagt bis zu fünfmal stärker. Deswegen ist es so verdammt wichtig, keine Abhebungen oder so, so wenig wie möglich Abhebungen von diesen Konten zu tätigen. und eher sich auf diese einzahlungen zu konzentrieren um um ich wiederhole mich noch mal um vertrauen zu dir zu, zu entwickeln oder zu verstärken und auch um vertrauen zu anderen zu bekommen in dem moment wo du vertraust wirst du aus meiner sicht wirst du oft vertrauen zurückbekommen in diesem sinne let's grow lass deine konten wachsen explosionsartig in, in ganz riesige kontostände die du dir vielleicht heute noch äh, gar nicht äh, vorstellen kannst. Ich hoffe, dir hat äh, mein Podcast gefallen. Ich freue mich, wenn du ihn teilst, wenn er dir gefallen hat, mit Menschen, die dir am Herzen liegen oder wo du auch denkst, Menschen, die vielleicht ähm, ja, sich mit dem Thema Vertrauen noch, noch mehr beschäftigen können. Wie immer, schreib mir auf Insta, Facebook, äh, auch zu meiner E-Mail-Adresse, wo auch immer, lass mich daran teilhaben. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht und ja, ja, yeah, let's grow together. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag dir.